0: 各位教牧同工，各位弟兄姊妹，我今天在这里想分享的题目是“扬起真理的旌旗”。我想说的是，中国信仰启蒙运动的重要性和紧迫性。中国信仰启蒙运动的重要性，和紧迫性。我们为什么说？在当今的中国，信仰启蒙运动是何等的重要，又是何等的紧迫呢？我想从三个方面来谈这个问题。中国号称一个五千年文明的泱泱大国，但曾几何时，落到了一个全民族来讨论：我们在街上要不要扶起？一个跌倒的老年人的这样的一个光景，最为可笑的是，全民族进行大讨论以后没有一个结论。本来是一个单纯的一个道德、一个社会责任感的一个问题，最后是，一个专业的卫生部给了我们一个答案。卫生部出台了一个老年人跌倒进行干预，也就是把它扶起来的四十一页的一个指南，也就是说，我们要去扶在街上看到的一个跌倒的老年人，我们首先要把这四十一页的指南读完。这对一个泱泱的文明大国，何等大的一个讽刺！又曾几何时？我们引以为豪、津津乐道的中国的美味佳肴，成了我们慢性自杀的毒品。我们现在每一个家庭、每一个人，在打一场保卫餐桌的战争。我手上有一份报纸，上面记载着去年乡。这个深圳的一家医院，全体的医护人员要戴着头盔上班。我是做医生的，在我刚做医生的时候，我对这个职业羡慕的不得了，也感到非常的骄傲自豪，因为我看见我家里几代人做医生那样的一种自豪。但是随着我，做医生的时间越来越长，我看见医疗队伍的腐败，以及整个社会对医生的看法，从一个白衣天使变成一个白狼。我做了二十多年外科医生，这是我亲身的经历。我们现在甚至到了我们的。国家级的运动员不得不自己雇人或自己去种菜、养猪的地步，否则他们就通不过国际的身体的检查。在今年九月份，中央党校一份杂志叫做《学习时报》登了一个系列文章，谈到当今社会的十大。困扰十大问题，其中突出的有三项。一个就是社会道德体系的崩溃，一个就是意识形态的破产，第三个就是没有建立一个有效的、能够有说服力的、能够说服人的主流的价值观。同志们，这个不是我们在评论，是中央党校杂志在评论。那么，在这样的一个人民需要信仰却无法得到满足的这样的一个时代，本来我们好像有一些信仰能够使中国人得到满足，我们也有本土的宗教，道教，也有被我们认为啊是中国人比较能够接受的佛教，然而到今天，越来越多的人对他们失望。大家有没有注意到网上和报纸上面所登载的文章？现在道教和佛教的院庙纷纷的争着要成为上市公司，纷纷的争着要成为上市公司。用通俗的话来讲，就是掉在前沿里面了。前不久有一个。著名的一个庙宇的主持，他离世以后，人家发现他居然在身后留下了巨额的财产。哦，他那是四大皆空的。还有一个和尚，突然有一天到法院里跟他的妻子离婚，要分割财产，但是从来没有人知道。他已经有家室，正在婚姻当中，所以这样的信仰，包括什么样的主义，已经对中国人的需要完全提供不了满足。这一点，从我们国家政府的反应也有明确的一个看见，在前不久，新华社派了。特别的记者人到我们的城市，到武汉，跨过当地的政府、宗教和主管部门，直接的找家庭教会的牧师来谈，了解家庭教会的状况和诉求。我前不久也被我们市的政协邀请去，政协的主席亲自跟我们几个家庭教会的牧师。来谈话，了解家庭教会的状况和诉求。所以，这个需要在信仰上面的需要，正如圣经所说的：“没有意向名就放肆。”这个需要已经成为困扰中国的最大的一个问题。第二点，我想讲的是，我们的国家正处于一个，我们的国家正处于一个大变革的时期。在十七世纪到十八世纪的时候，英国和法国同处欧洲的这两个资本主义国家，经历了资产阶级大革命。然而，因为他们信仰背景的不同，却得到了截然不同的结果。虽然在法国，虽然在英国，他们克伦威尔上台以后，把这个查理一世斩首。然而，接下来的革命和王朝的复辟都是温和的，没有流血的。在法国却是全然不同，不仅把路易十四砍头，而且在巴黎设立断头台，几万人头落地。一派上来就杀掉另一派。弟兄志们，我们处在这样的一个时期。中国会不会走到那样的一个情况，我们不知道。然而，就连世俗的历史学家也不得不承认，由于福音浇灌英伦三岛，使得整个英国的保皇派和改革派，他们。都是有同样的信仰的背景，所以他们避免了一个激烈的转变的过程当中，好像不可避免的一个流血。今天中国的基尼指数就是贫富差距指数达到了零点四四，是什么意思？就是已经超过了，已经超过了社会动荡的警戒线。也就是说，换句话说，中国的社会随时可能发生动荡。我们国家现在把维稳看于高于一切的事情，维稳成了我们国家的最大的一个事情。然而，我们说的和谐社会是什么样一个和谐社会？是讲的人与人之间的和谐，是讲的人与自然之间的和谐。然而，圣经和福音告诉我们，人与人的和谐和人与自然的和谐，都是来源于人和神的和谐。如果没有人和神和谐的这只鸡，我们绝对得不到人与人和谐、人与自然和谐的这只蛋。所以，在这里，我们应该让我们的领导者知道，福音本身。也是一个治国的资源。更何况，我们现在维稳的目的，更多的是要求得社会的安定，保住既有者的利益，跟我们在圣经里面所理解的，是来源于爱，也是指向爱的这一个和谐。这种和平，这种沙龙是完全不一样的。我们希望我们的治国者能够知道，福音能够帮助这个国家，因为以耶和华为神的那个国家必定蒙福。第三个，我们的教会不能自我的边缘化。过去如果说环境使得我们教会，在一种逼迫当中，在一种困境当中，我们没有办法使我们的教会成为山上之城，没有办法来显露我们的福音真理。那么今天，随着中国越来越开放，随着国际化这样的一个接轨的步伐越来越快，中国再也不能封闭了，教会的环境越来越宽松，我想大家一定都能够感受到。但是今天，教会好像还是把自己限制在过去的那个境况当中，这个是对我们自己责任的一个丢失。所以我们有很多我们周围的人，我们在所在的社区里面的人，对福音不了解，对教会不了解，我们不能怪他们，是教会的责任。我们要让更多的人来听到。教会的声音，更多的人来听到福音的真理。有一个很有趣的事情，在前不久普京上台之前，反对党在俄罗斯搞了一个这个示威游行，有几千人参加。最后，西方记者去采访其中的一个维持秩序的警察的时候，这个警察说了一个很有意思的话，他说：“如果这一帮示威游行的人。”只是伤五十个人的话，我们把他一包围，一顿痛打，然后抓几个判几个，就完了。但是如果他们是三五百人的话，那我们就把他围起来，啊，用高压水龙头，用催泪弹把他们驱散就完了。如果是三五千人，那么我们可能就要在旁边静观。和跟他们谈判呢、啊。如果在莫斯科有三五万人来游行示威的话，他说：“那我们就会跟他们维持秩序。”如果有三五十万人在莫斯科游行示威反对政府的话，我们会跟他们一起游行。弟兄姊妹，我们都是迦南教会的弟兄姊妹，我们都经历过我们人数少的时候那样的一种困境。大家还记不记得？当我们基督徒人数群体的比例少于百分之三、百分之五的时候，你所面临的很可能就是抓、打、冲散；当你达到现在的将近百分之十的时候，可能政府就是静观，政府就是来跟你谈判；当你超过百分之二十的时候，我告诉你，不是你去找政府要在哪一个部门登记注册的问题。问题了，是他来找你了。当你达到百分之三十以上的时候，任何一个政府，他都会说我是他们的代表。另外，影响力也是极其重要的。我们不能让社会对我们的福音、对我们的教会。不知不晓，不闻不问。现在任何一个弱势群体，如民工群体或者是残疾人群体，你他如果有什么被欺负的事情发生的时候，铺天盖地的报纸和媒体就会出来。但是，北京守望事件居然居然就在旁边的北大和清华，很多教授说我们根本不知道啊。我们连有一个守望教会，我们都不知道。这不是他们的责任，是我们的责任。下面我特别想说的是，教会如何回应这个现况？第一个，我们要使用一切的方法来普及信仰，不光用布道会、音乐布道会、福音唱会，我们也在街头巷尾。用报纸、媒体、用电台广播来宣传我们所信的弟兄姊妹，在这里我有一个呼吁：为了主的缘故，为了福音的缘故，我们每一个人都来开微博。当你的微博拥有十万、二十万、一百万的粉丝的时候，你就拥有了一个。几乎没有成本的电台和报纸，为了主的缘故。第二个，我们要大力的进行社会关怀，在五幺二地震的时候，我们进到四川灾区，建立了中国嘉陵教会为背景的第一个这样的一个机构，叫做中国基督徒爱心行动。不管对政府对当地的人民都产生了极大的影响，第一次把嘉陵教会推到了舞台的中央。我们更多的不是要寻求在政府那里注册，而是要在老百姓的心里面注册。阿弥。第二个，我们要在一切领域里面来普及我们的信仰。现在我们是哪一个领域里面好传，我们就进到哪里哪个领域里面去传。在大学生啊，在市民当中，在退休的人当中，我们很广泛的去传福音。但是在政府的部门里面，在军队里面啊，在企业家里面，我们却很少去传福音。弟兄姊妹，所有的地方我们都要进去，福音要到每一个角落。这里有一个非常好的例子，就是桂林有一个迦南教会，他们在过去的几年之间，把桂林的八十万人口里面有一半的人因着他们教会听过福音。去年一年，他们就向九万的桂林市民传过福音。这个数字不是他们估计的，不是他们在那里想象出来的，而是他们一个一个可以精确到个位数的这样的统计出来的。最后我想说的是，我们的福音要通俗的表达。当年共产主义传进中国的时候，是一帮知识界的精英，包括徐秋白、李大钊或者是蔡和森这样的人传进来。但是他们所用的词汇，没有人能懂，什么是剥削，啊，什么是剩余价值，没有人能懂。但是毛泽东上来以后，六个字“打土豪分田地”，所有人都懂，所有人都唱，所有人都可以参与。弟兄弟妹。如果有人对我们的福音不是太了解的话，不是他们的责任，是谁的责任？今天我们也要通俗的话把福音传起来，用通俗的话把我们的教会介绍出去。现在到了在中国要大声疾呼福音时代到来的那个时刻，每一个弟兄姊妹，每一个教会都应该行动起来，使我们的国家和民族福音化，到处都有拥有爱和真理的教会，因为福音和教会是这个世界唯一的出路。最后，我想用诗篇第六十篇第四节与我们众弟兄姊妹共勉，就是。你把惊旗赐给敬畏你的人，可以为真理扬起来。